0: Мне не нравится слово хайлот Хайлот, data, это все как подростковый секс Все о нем говорят, но никто не знает, что это Поэтому ну хайлот это такой базворд Но вот эти вот заявления Я занимаюсь хайлотом Да я не знаю, что такое хайлот У меня есть нагрузка, надо как-то ее переживать Надо как-то решать проблемы ну, что, что такое хайлот? Ну, у нас там сколько-то десятков тысяч РПС было на распродаже А сейчас еще и больше уже без распродаж А у Фейсбука там миллионы И что теперь? Только Facebook high хайлот Это спекулятивное слово Это как кокаин и пепси Слова, которые опушили.
1: На самом деле, я равно с этого и хотел начать, но ты так жестко вкатился в выпуск, что мы совсем забыли о том, что нужно вообще-то познакомиться. Поэтому начнем мы вот с чего. Добрый вечер, с вами подкаст кода Код. И сегодня у нас спецвыпуск, который вы так полюбили. В гостях у нас сразу два супер крутых технических эксперта, которых я попрошу представиться
0: самостоятельно. Всем привет, меня зовут Антон Степаненко, я технический директор «Азона».
2: Всем привет, меня зовут Андрей, я окажу департаментом разработки платформы Вазон.
3: Да, всем привет,
2: я Евгений, меня вы все знаете. А поговорим мы сегодня о том, как готовиться и как держать высокие
1: нагрузки. Какие реально нагрузки есть у вас? и с чем это можно сравнить, чтобы наш слушатель, который, может быть, не каждый день настраивает супер суперогромные сервисы, мог вообще понять, какие это примерно объемы. Я когда готовился к выпуску, я нагуглил несколько цифр. Например, новостной сервис, который выводится на главной странице Mail.ru, он держит 20 тысяч запросов в секунду. А самая крупная DDoS-атака в мире была совершена прошлым летом на Яндексе, там было 22 миллиона запросов. Сколько запросов у вас? Насколько это вообще метрика, по которой можно что-то с чем-то сравнить?
0: Ну, наверное, это лучшая метрика, по которой вообще можно сравниваться, если можно по какой-то метрике сравниваться. Это позитивная интерпретация этой метрики, негативная интерпретация, что это то же самое, что мерить ценность картины в квадратных метрах, а ценность скульптуры в килограммах. Но правда где-то посередине, я считаю, что примерно сравниваться можно, ну по крайней мере похожие продукты можно сравнивать. Ну вот мощность мереса я не помню, ну наверное действительно такая. Но тут же тоже важно понимать, что окей, мощность мереса там 22 миллиона РПС, но где и кем эти РПС обрабатывались, то есть они там резались на каких-то маршрутизаторах, цисках, джинайперах И так далее а это одна история А другая история Когда нагрузка реально приходит к тебе На твои балансеры проваливается, не знаю там В твое облако, в твой кубер И ты там как-то на нее отвечаешь Я бы, наверное, накидал таких цифр В прошлый раз продажи У нас было там в районе 40 тысяч рпс Сейчас бывало и больше Вот у нас буквально закончился Профон скидок в июне Там было не такое количество большого заказов Но там было даже большее количество рпс Там за 50 тысяч рпс мы видели Почему заказов не так больше? Потому что конверсия разная. Потому что, ну, когда ты подогреваешь людей к 11.11, .11, и подогреваешь не только ты, а весь рынок, то как только это начинается, люди просто приходят и в корзине жмут на кнопку «Купить». У них уже все набито, и они просто ждут, когда включатся вот нужные им цены. Я бы сказал, что там 50-55 тысяч мы у себя видели и справлялись с ними нормально. Мы очень хорошо прошли этот марафон, у нас не было никаких серьезных инцидентов. Для сравнения, я когда-то давно... Ну или не очень давно. В общем, я работал в БАДу, это такой дейтинг. То, что я видел там, это 80-90 тысяч РПС В самые пиковые периоды. Здесь надо понимать, что дейтинг не живет сезонами, то есть там нет брачного периода у людей, когда они все бегут на дейтинг, в отличие от высокого сезона в Якоме, когда все бегут покупать, а высокий сезон в я это сначала сентября до конца года. Сначала детишки идут в школу, потом ноябрьские распродажи. Ну и потом под Новый год все хотят подарков, скидок, киберпонедельников, вторников, пятниц. Что там существует? Черных, каких-то еще. Хайлот ли это? Как я сказал, спекулятивный? Вопрос: вот вот у нас столько вроде Это немало, далеко не каждый проект в России, столько имеет, но опять же, это суммарный RPS на все, что у нас есть, естественно, мы говорим про динамику, то есть, я не включаю сюда там отдачу картинок, CSS, JS и так далее. Какой-нибудь Иви там наверняка этих RPS не хочу никого обидеть. Я не владею цифрами, но там мне кажется, что их там сотни всего, но при этом там они отдают 2 терабита трафика. Там ВКонтакте там 4 терабита трафика. То есть, здесь, как бы, не совсем корректно сравнение. Тот же самый вид новостей на. На морде мейла, я не знал, сколько он дает, Там 20 тысяч, но это всего лишь один виджет Сколько всего приходится там на все сервисы Мейла, сложно сравнивать, но Наверное, билет в хайлоуд мы себе Приобрели такими цифрами Но где, в каком ряду этого хайлоуда Мы находимся, я не знаю, я не хочу На этом спекулировать.
1: Ну то есть, с чего Начинается хайлоуд, назвать Мы не сможем. С какой-то цифры Может быть, с какого-то факта, с того, что мы Переехали с одного сервера на 10 или С 10 на 100.
0: Я бы сказал так Спекулировать на цифрах, с которых начинается. Начинается хайлот, бессмысленно Есть сервис расчета траектории полета на Марс А есть frequency трейдинг И это очень-очень-очень разные вещи Я бы сказал так, хайлот начинается тогда, когда ты, если ты не дурак Понимаешь, что свое Кастомное, костыльное Заточенное решение лучше, чем То, что представлено на рынке, я не знаю Там можно множество примеров приводить, там у меня есть Еще бодушных времен статья на Хабри Где я писал про то, как мы сделали очередь На MySQL, мне говорили, зачем вы это делаете Есть RabbitMQ, ZRMQ И так далее, я объяснял, что И со мной даже соглашались в комментариях, что очень часто Когда это То, что называется HighLot, такие решения Работают, и вот перед Новым годом, ты был В отпуске, лежал на пляже, и мне скинули статью, по-моему, это господин Бобрецов в сети ОВБ ее писал, боюсь соврать, но кто-то из ВБ точно, в смысле из Wildberries, и там вот, если я правильно прочитал статью, декларировалась похожая мысль, что не бойтесь, не то что делать костыли, не бойтесь делать, давайте скажем, велосипеды, то есть не бойтесь делать свои собственные решения, Ну это я уже от себя скажу, потому что очень часто open source решения, блока, публичные и так далее, одинаково плохи для всех задач, они решают задачу общего назначения до определенного предела, а когда ты попадаешь в эту касту Хайло Скажем так. Да нет ничего плохого в том Чтобы сделать свое под себя Потому что оно будет гибче, управляемее Понятнее, поддерживаем, и так далее Вот На эту тему пример я недавно был На Кудофесте, на Конфе в Новосибирске Встретил там небезызвестного Костя Осипова, который Майской Аля Б, который Тарантул Который сейчас руководитель разработки СЦИЛ АДБ Я спросил его, говорю, отец, вот у меня есть проблема С распределенными КВ-стараджами Мы пробуем разные штуки Ну и как бы вот у нас есть там внутри там, решения для адресационных баз данных, это консорсный пас всеми любимыми там у нас есть решение для кэширования там и radius у нас есть решение для транспорта событий это кавка у нас там есть облако это кубер а вот кого решение вот как-то не осилили не знаю не поняли как не не выбрали что ли что делать что кассандра твоя ссыла что там тарантул куда бежать? Я говорю слушай ну я тебе так скажу ли плати деньги таким как я чтобы они сделали тебе облачное решение И саппортере либо нанимай команду если ты питаешь иллюзию что ты просто поставишь open source, он просто будет работать и просто там унесет твои нагрузки в космос и выдержишь. Что угодно, ну сорян, так не работает И вот я супер согласен, то есть Open Source это очень крутая штука, она Экономит тебе кучу времени, позволяет тебе построить Классную инфраструктуру, архитектуру и так далее Но не работает просто взять любое Готовое решение с рынка и
2: построить на нем то, что Называется слом high load. Ну да, при том, что Практически у каждой компании есть Какая-то своя технология, которую знает и умеет И вырастила там, по сути, с детства Если говорить про Mail.ru, где мне тоже доводилось работать То в принципе на Mail.ru все построено на Тарантуле Где-то там в левую сторону, где-то в правую Сторону, там почта построена на и работать хорошо стабильно. Если говорить про тот же Яндекс.Маркет, где мы с Антоном все время успели пересечься поработать, то, допустим, поисковый движок там построен, ну, по сути, написано на плюсах и все там на написано свое. Мы там знаем, умеем и любим позгас. Наша команда позгасменов лучше не пиарить, да, попробуют увести. А то схандит. Да, исключительные сильные люди. Ну вот на позгас у нас тоже многое работы, поэтому да, действительно есть специфика того, что если нужно строить что-то высоконагруженное, при том, что как посмотреть там вертикально-горизонтально, то лучше иметь ту технологию, которую ты знаешь, умеешь, любишь. Пусть он даже иногда кажется какой-то Специфичные страны. Ну да, вон Баду, в котором я работал, писала она
0: по хп богомерзком, который все ненавидят, все смеялись. Как это, что это? Есть же там серьезные взрослые языки и так далее. Ну и ничего, я считаю, что Баду это была если не самая, то одна из самых сильных инженерок в России, в Москве. А и там в том же Баду, например, была огромная экспертиза MySQL. Но это не значит, что всем остальным он поможет. В разрезе, допустим, того же MySQL вот еще интересный пример. Я после БАДу работал в Лазаде, кто не знает, такой Яком в Юго-Восточной Азии. Там тоже был MySQL, и в какой-то момент мы. Решили, что ну, надо как-то по-взрослому шардироваться. Давайте посмотрим, как бы, что для этого есть на рынке. Ну и взяли VTS. Которые, вот решение YouTube которое open source и так далее И крутили его, наверное, полгода Может быть, конечно, мы были идиоты Такое тоже бывает Но Мы так и не смогли И кажется, что бывают такие решения Которые хорошо работают только в той компании Которая их сделала Несмотря на то, что они open source И я вот уже на тему Bado Всегда приводил всем пример Я считаю, что в Буду очень крутая инженерка И там очень хороший код Очень хорошая архитектура И бла-бла-бла Но если кому-то Дать исходники в аду По крайней мере, основного репозитория И он за год развернет рабочую инсталляцию Ну, я не знаю, я буду стоять аплодировать Я деньги готов на это ставить И так далее Потому что это просто так работает Потому что когда это твое сделано тобой Ради этого, наверное, компании содержат Огромные штаты разработки, чтобы это так работало Потому что код — это еще далеко не все Вот это является конкурентным преимуществом IT-бизнеса, что тебе просто очень дорого Это повторить То есть нельзя просто взять open source решения, поверх них что-то быстро написать и запустить такой же бизнес. Поэтому существуют такие гигантские
2: штаты разработки, и поэтому эти разработчики стоят как чугунный мост. У меня есть автоп по поводу исходников. Один мой друг рассказывал историю, что исходники одного проекта был риск того, что они могли утечь.
3: Команда этих разработчиков реагировала примерно так. Господи, и что вы с этим будете делать с нашим говнокодом? Ну, подожди, а правильно ли я понимаю, что мы должны предостеречь наших слушателей о том, что не всегда нужно делать свои велосипеды, а только когда у вас есть все-таки команда очень компетентная. Инженеров, и уже попробовали Какие-то стандартные, ну, грубо говоря По индустрии способы решения, поняли, что Вам они не подходят, поняли, что вам конкретно Нужно сделать, и сделали, ну, просто чтобы Сейчас не наслушались и не сказали, что нет Мы тогда ничего не берем стандартного Мы вот будем свой велосипед Пилить вот прям сходу Ну, наверное, примерно
0: так, да, как бы это Банально не звучало, но надо просто включать голову Если вам нужно развернуть сайт визитку, Зачем вам вообще разработка? Идите купите тильду или что там сейчас в моде? Раньше, не знаю, там модексы, битриксы поднимали Сейчас вроде уже есть там всякие виксы и прочее Я далек, к сожалению, от этого Если вам нужно начать какой-то стартап И непонятно, полетит, не полетит Возьмите, менедж любую реляционную базу данных Возьмите АВС, возьмите любое публичное облако Попробуйте там Но здесь тоже важный момент Нужно поймать и почувствовать, когда вам будет не хватать этого облака чтобы не оказаться заложником ситуации Если вы при этом пришли уже работать В большую составившуюся компанию С какими-то своими технологиями и правилами Ну, наверное, не надо пытаться совершить революцию искать, что вы здесь с каким-то Своим хранилищем разработанным носитесь Вот давайте постгресс поставим, он нас всех спасет Нет никакой серебряной пули Надо просто включать голову, думать И понимать, какие проблемы вы решаете Каким инструментом Здесь нельзя дать какой-то универсальный рецепт Просто я пытаюсь сказать, что да, с одной стороны Велосипеды это нормально, под какие какие специфичные задачи. С другой стороны, конечно же, городить велосипеды везде и говорить: ой, что там это, там My какие-то дурачки пишут. Я сейчас сам все сделаю. Было популярно там в моей молодости. Скулайт был на всех хостингах бесплатно. Типа, зачем нам это какие-то запросы, грубая писать? Вот, скулайт, все просто. Я файл открыл и почитал. Так тоже нельзя. За это айтишникам и платят кучу денег. Им платят кучу денег не за то, что они понимают языки программирования или умеют там в уме какие-то пятизначные числа друг на друга отделить. Им платят кучу денег за то, что они умеют выбирать правильные инженерные решения И в этом, на мой взгляд, и заключается основная ценность любого инженера Не в том, что он может с закрытыми глазами на расте за полчаса написать реализацию адаптивного алгоритма сжатия Хаффмана А в том, что он может понять, когда это надо делать, а когда можно просто посортировать пузырьком и хрен бы
1: с ним Про понимание, когда это надо делать, очень хотелось бы спросить Потому что говорят, что преждевременная оптимизация – это корень чуть ли не половины всех проблем как вы понимаете, что нужно Растить каким-то образом инфраструктуру? У вас же и так все время какая-то большая нагрузка Есть. Почему вы решили, что завтра она будет В 10 раз больше, именно вот настолько нужно там Что-то увеличивать?
0: Сначала давайте так Как мы понимаем, не то, что Нужно растить инфраструктуру, а как мы понимаем Что вырастет нагрузка, то есть как вырастят Запросы к этой инфраструктуре. Ну у нас Есть коммерция, у нас есть бизнес, у нас Есть финансы, которые строят планы комитятся на эти планы там, перед советом Директоров, акционерами, бла-бла-бла Мы публичная компания, несмотря на Всю происходящую нехорошую ситуацию в мире Мы публикуем отчетность Мы даем какие-то гайденсы по росту И над этим работают там, целая армия аналитиков Мы достаточно хорошо В пределах единиц процентов погрешности Умеем прогнозировать свой рост И на средней, и на длинной дистанции То есть у нас есть прогнозы от бизнеса И вот для нашего разговора их можно воспринимать Просто как некую вводную, некие граничные условия Дальше у нас сидят Внутри IT наши аналитики Которые умеют язык бизнеса в терминах GMV, заказов Дау, перекладывать на язык IT, RPS, ядра, там, так далее, так далее Мы в, особенно в прошлом году очень сильно вкладывались в то, что называется capacity планинг. Мы строили модели, линейные регрессии, предсказания Мы выбирали конфигурации нашего железа, пересматривали их Это немножко все обесценилось с учетом того, что очень тяжело стало покупать оборудование Но мы надеемся на лучшее Вот мы умеем делать прогнозы нагрузки А дальше есть два пути Либо закидать железом, либо заниматься оптимизированием и как правило, если у тебя есть возможность закидать железом, то это прекрасно. Это означает, что достиг того самого уровня развития, когда масштабируемость может быть обеспечена железом. То, о чем все мечтают, то, что условно называется линейной масштабируемостью. Если бы все мои сервисы, хранилища и так далее масштабировались просто вкидыванием железа, я был бы супер счастлив. Я вот люблю, Андрей, не оврать, фразу, если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а расходы. Но, к сожалению, все не так просто. И, к сожалению, нам приходится очень много Вкладываться в то, чтобы менять архитектуру Оптимизировать код Что-то где-то схлопывать, что-то где-то расшивать И так далее, и так далее И у нас здесь, скорее, не стоит вопрос Premature Optimization Я просто помню, я был на докладе Я вот не помню, кто-то из коркомитеров по ХП делал Это в 12-м, был очень классный у него доклад Если кто-то сможет найти, обязательно почитайте Послушайте, Premature Optimization Mistakes Вот, то есть у нас такой болезни, наверное, особо нет Потому что у нас очень бурный рост Все то, что ты с оптимизируешь оно скорее всего принесет тебе большой плюс, то есть это будет много ядер, много миллисекунд и так далее, и так далее. То есть у нас скорее вопрос не в том, как бить разработчиков по голове палкой, говорит, зачем ты оптимизируешь, просто купим серверов и все. Но скорее вопрос в том, как отбивать разработчиков от бизнеса палкой, говорит, ребят, это все классно, что вы хотите кнопки перекрашивать, но мы так сезон не пройдем, надо что-то все-таки поделать с производительностью. И там доходило вплоть до очень серьезных управленческих решений, когда я говорил, нет, ребят, мы вот останавливаем деливери там ваших фичей вплоть до того, что открытие операцион Объектов мы приостанавливали и нет, нам нужно поработать с производительностью. Такого с 2019 года вот такой жести, правда, уже не было, но и такие решения в критические точки, в стратегических развилках, мы принимали. Поэтому у нас скорее проблема, как все-таки больше капасти потратить на то, что все называют тех долгом. Ну и теперь проблема, где взять побольше железа. Не могу не попросить тебя максимально просто, потому что у нас есть
1: разные слушатели, и далеко не все масштабируют такие системы, как Озон. Объяснить, почему нельзя просто вместо 10 серверов на какой-то сервис купить 20, и все так же
0: работает, как и раньше.
1: Ну, то есть понятно, почему переход из одного сервера в два – это проблема. Почему переход из 10 в 20 – это тоже проблема.
0: Это можно отдельно подкаст или серию подкастов на эту тему выпускать, потому что говорить про это можно долго. Наверное, такой самый простой верхнеуровневый ответ, который бы я дал, но это арема.
1: Дорогие слушатели, тут я позволю себе вмешаться и кому-то пояснить, а кому-то напомнить. КАП теорема это эвристическое утверждение о том, что в любой реализации распределенных вычислений возможно обеспечить не больше двух из трех следующих свойств. Согласованность данных – consistency. Во всех вычислительных узлах в один момент времени данные не противоречат друг другу. Доступность – availability – Любой запрос к распределенной системе завершается корректным откликом, однако без гарантии, что ответы всех узлов в системе совпадают. И устойчивость к разделению – Partition Tolerance. Расщепление распределенной системы на несколько изолированных секций не приводит к некорректности отклика от каждой секции. Таким образом, буквы CAP и складываются в аббревиатуру CAP.
0: Что-то приходится выбирать Во всех нагруженных Больших системах Ты точно выбираешь P Потому что ты хочешь Несколько серверов Есть супержирные сервера Есть 8, 16, 32-сокетные Кастомные решения От Atos, Bursic One, От HP SuperDome там. Даже у китайцев есть кунунь Который они в Россию не поставляют Но он вроде как есть Но это все не очень хорошо работает Потому что все равно ограничено да? То есть ты ограничена Размерами одного физического сервера Поэтому надо много физических серверов Поэтому ты выбираешь P Но так как ты делаешь бизнес Ты скорее всего выбираешь R. Ну Потому что никому не нужна не available система Значит, ты не можешь выбрать C А дальше все начинает вертеться вокруг того C нельзя выбрать Значит, можно выбрать то, что называется Eventual Consistency Все во многом вертится вокруг того, как обеспечить Eventual Consistency Со всякими ретраями, тайм-аутами, Асинхронными обработками и так, далее, и так далее И все это надо программировать То есть, если у тебя сейчас стоит Один сервер приложений с одной базой данных То дальше ты говоришь Хорошо, я пошардирую базу данных Я выбрал P Я хочу все Время в нее читать и писать, я выбрал А Я лишился С, но ну, приходит какой-то запрос на Изменения, значит, мне нужно теперь гарантировать Что я сделаю пропагейшн Этого изменения сразу на несколько Осколков этой базы данных Вот, ну, Это просто один из примеров, и все это надо Программировать, и поэтому нельзя просто Взять, поставить больше серверов и получить С них перформанс, ну а дальше может возникнуть Какая угодно проблема, Там ты поставил много Серверов, но где-то ты упираешься В одно и то же хранилище, где-то ты Упираешься в какую-то конкурентность, где-то Ты упираешься в бизнес-логику, потому что да, распараллелил очередь на Миллион, 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 но для данного Конкретного пользователя, ты не можешь параллелить Его поток запросов, у тебя сидит Какой-нибудь, я не знаю, Трамп и строчит твиты На свои 80 миллионов подписчиков, и для них Начинают градить какие-то кастомные решения Потому что, там не знаю, классический паттерн вот, Ленты, лента очень нагружена на чтение Не сильно нагружена на запись, ты берешь И сообщение, которое я пишу Копируешь всем друзьям в их шарды И они с них читают, очень классический пример на всем он на интервью, любят спрашивать Давай попроектируем твиттер и так далее, но когда Трамп, у него 80 миллионов подписчиков Сделать 80 миллионов копий сообщения Быстро не получается, да и с точки зрения Хранения не очень эффективно, ну вот и начинаются Какие-то те самые решения Которые надо делать самому, потому что Open Source, к сожалению, такую проблему не решает Да
2: даже если это упрощать, типа вот у тебя есть Какой-нибудь сервис, который живет на какой-нибудь революционной базе там, На Postgres, е. вот он существует год-два Вот, а потом возьми и попробуй пошардируй его А потом сделай, типа, решарник еще С этим тоже сталкиваются многие проблемы, то что не так просто Взять и сделать шардирование, сделать шарды И раскидать их по разным серверам У
0: нас есть как и у всех были консультанты которые про нашу часть нашего финансового контура нам брали у меня интервью они у всех брали интервью И брали интервью у меня и говорили ну какая у вас проблема я говорю ну не масштабируется работает медленно говорит слушай но ну, а быстрее никак я говорю почему говорит ну понимаешь у тебя двухзвенная архитектура у тебя есть тонкий клиент и код вместе с данными быстрее никак вот когда трехзвенная когда отдельное приложение отдельно данные тогда можно совместить данные и код и станет быстрее я подумал что они больные на голову потому что вот это самое двухзвенное я узнал этот термин только от них Обзвенная архитектура По сути это означает Что у тебя есть база данных И логика написана На хранимых процедурах И просто сама технология Не позволяет тебе скейлиться Потому что нельзя Код хранимок задеплоить в кубер И сказать там автоскейл Или там увеличить количество
2: Кодов деплойментов Ну вот есть тупо ограничение технологий Кстати по-моему где-то Статья была на хабре Про Lingual Leo Они рассказывают, Что ребята Есть новая отличная тема Это база данных Революционная и хранимая процедуры. Только вчера придумали Никого не хочу обидеть Но очень много Сталкивался
0: с в своей инженерной карьере С тем, что хайлоуд упирался В логику на хранимых процедурах И их там, не знаю, железом выжигали Ножами выкорчевывали Если вы планируете всерьез делать Нагруженные сервисы, не надо Тащить логику в базу Вот вообще никакую, вот даже вплоть до того Что какой-нибудь триггер, вы в эту таблицу сделали Плюс один, а он еще в ту таблицу сделал Плюс два, не надо так делать, лучше напишите Это кодом, потому что потом это обрастет Логикой, потом ее будет невозможно масштабировать А выкорчевывать эту логику, потом будет очень больно Я устал объяснять своему руководителю SEO Почему тот монолит, который писал 80 разработчиков в течение 4 лет 400 разработчиков в течение 10 лет Не могут переписать Показательный пример Все цифры с потолка ну, По порядку похожи
1: Слушай, отсюда сразу же и вопрос Вот ты говоришь, если вы планируете Хайло Мне кажется, далеко не каждый разработчик Далеко не в каждом проекте Заранее планирует Хайло А если он это делает, то часто его бизнес по голове дубинкой бьет Потому что это довольно дорого сразу планировать хайлот. В какой момент пора это делать? Вот делаем какой-то стартап, у нас 100 пользователей, но мы завтра обязательно вольем миллион долларов маркетинг и станем
0: мировым гегемоном. А я не знаю, у меня нет ответа. Ну, это скорее искусство, чем наука. Ну, вот, наверное, за это айтишники получают кучу денег, чтобы в данной конкретной ситуации в нужный момент принять решение. Если вы думаете, что у меня есть какой-то скилл принятия таких решений, я профессионально его принимаю в любой компании, в любом проекте, таки нет. Ну, по крайней мере, я не умею. Может, кто-то умеет, но у меня не хватает ума сказать, что Так, я вгрузил в свою башку все Граничные условия, все вводные Вот э, ровно через 3 месяца Нужно начать думать о том, как шардировать базу Все очень сильно зависит от темпов роста Бизнеса, под который ты делаешь IT. Если ты какой-нибудь банк, который Растет полтора процента год году, начинайте Прямо сейчас, вам все равно больше нечего делать Вы ничего больше полезного не сделаете Лучше пойдите, что-нибудь пошардируйте, что-нибудь Пооптимизируйте, сэкономите ядер, сделайте Лучший показатель доллар на РПС Или РПС на доллар. А если вы работаете в такой бешеной компании, как Озон Да у вас не будет стоять вопрос, когда этим заниматься Вчера этим надо было заниматься Ну давайте, ладно, что-нибудь конструктивное Ну, наверное, какие-то супер базовые принципы архитектуры Надо все-таки стараться закладывать в самом начале То есть они не должны быть какие-то космические Но условно, там, если вы делаете хранилище пользователей Ну заложите в него шардирование Тем более, это будет просто на начальном этапе Когда у вас есть только таблица юзерс в ней есть три поля Логин, пароль и дата регистрации А потом вы как бы уже поставите себя в такие условия, что это все будет обрастать функционалом Но именно на базе шардирования Это не сильно вас замедлит То есть да, это будет, может быть чуть-чуть сложнее Шардировать ли какую-нибудь базу Куда сваливаются заказы пиццы ваших сотрудников Да, наверное, не надо заморачиваться с самого начала Не такая это бизнес-критичная штука Но вот какие-то базовые вещи Надо все-таки постараться заложить на самом начале То есть, я не знаю, не пишите монолит Шардируйте какие-то основные хранилища Пользуйтесь кэшом ну, Какие-то вот супер примитивы, которые точно Главное наверное в архитектуре В инфраструктуре Не сразу подготовить все Каким-то космическим нагрузкам И заложить для этого какие-то пререквизиты Главное не создать себе блокеров Не надо стараться сразу делать Такую архитектуру, инфраструктуру Которая выдержит миллиарды РПС Надо стараться делать такую инфраструктуру, архитектуру которая, когда придет время Ей выдерживать миллиарды РПС Она не будет содержать в себе Каких-то принципиальных шоу-стоперов Для этого, то есть ее можно будет развить и доработать это звучит красиво, но живой пример такой Ну вот не надо делать монолитные решения На базах данных с процедурами Это абсолютно точно будет блокером С этим потом ничего не сделаешь Потому что все мастер-мастер, мастер в конфигурации Или как сейчас там популярно говорить Лидер-фолловер Вот живой пример, который реально заложит блокер Или там, ну это конечно дикий пример вот ibm мейнфреймы Ну то есть если вы пытаете иллюзию, что вы будете строить масштабируемое решение На таких технологиях, ну нет Или там какие-то языки, там типа никого не хочу обидеть, Но перл. ну блин, ну, ну не Развивается уже, ну все, что хорошее Дал ми миру Перл, это ПЦРЕ Я очень люблю ПЦРЕ, я не признаю Греб Без флага минус П, но Перл в каком-то Смысле уже мертвый язык, потому что ну, Он не развива не развивается даже не сам язык, а экосистема Вокруг него уже нет, инструментов Там тестирования, не знаю, CACD И так далее, вот, при этом тоже здесь Вот на эту тему важно держать баланс Не надо бежать писать стартап На Ди или на Расти Потому что это может стать Принципиальным ограничением, вы просто специалистов Не купите, ну то есть когда, а Алисты понадобятся, если эта штука попрет, вам понадобятся инженеры То есть да, очень прикольно, что есть CockroachDB, дб. А где люди, которые умеют это эксплуатировать? Это тоже важный момент, он не про архитектуру, не, не про инженерию Но в конечном итоге это очень часто становится блокером Когда мы привели кого-то, он поставил нам XXXDB, все было прикольно Он обещал, что будет все классно Потом мы разругались, он ушел, уехал, не знаю, на Кипр делать крипту И привет! Перевести это на какую-то другую базу Долго сложно, больно Нанять людей невозможно С этим никто не хочет разбираться Это какая-то непопулярная технология И привет Ну то есть вот этот человеческий ресурс Он достаточно часто даже важнее Чем правильно выбранное инженерное решение
2: Я тоже тут несколько тезисов есть дополнить Это как в детстве, знаете Ты думаешь, что взрослые все знают На самом деле никто ни хрена ничего не знает И когда там на разных mba тебя учат Что уровни планирования стратегические, тактические, операционные Вот на стратегическом уровне Ты должен залайнить свою стратегию IT-шную Со стратегией бизнеса Бизнеса, посмотреть какой горизонт планировать там, на 5 лет на 3 года на год и уже от этого строить там типа свою архитектуру но база вот это не работает но ну, потому что типа мир настолько непредсказуем как мы видим что в любой ситуации ты начинаешь принимать решения там на уровне там недели месяца но ну, максимум квартала и Второй тезис: что нужно быть морально готов к тому, что систему, любую систему, нам года через 2-3 через тебе придется переписать какую-то часть или какую-то значимую часть. Потому что тебе нужно будет шардировать базу, которая изначально была не шардирована. Ну это как пить дать, короче. Если это не какой-то бэк-офис. если даже бэк-офис, то, скорее всего, тоже начнется какая-нибудь проблема шардирования. С бэк офисом обычно следующая проблема. Ну давай на питончике напишем. Там, короче, джанга админка. Потом появляется: блин, админка она у нас не кастанная, ничего добавить, селект не можем. Придется переписать его нам на React или на VU. Хорошо. А теперь это питон, а вообще. У нас тут много пользователей, ой, все тормозит, давайте тебе перепишем на Go. А в какой момент нужно переписывать из на Go. Да, как вчера уже нужно было это сделать. Ну да, есть фундаментальные какие-то вещи, которых нужно там заранее задуматься. Но, опять же, это приходит с опытом. Как бы тут нет универсального ответа, он впитывается с молоком матери или с молоком работодателя. Неплохо я стихами заговорил. Не бойтесь переписывать и следуйте за, за мечтой. Вы все равно
0: ошибетесь. Я считаю, да. что надо просто принять, как данные, что вы все равно ошибетесь Вот в принятии инженерных решений так. Особенно вот архитектурных Каких-то глобальных Все равно будут ошибки Все равно будете переделывать Все равно будет легаси, Все равно будет рефакторинг Вот это все Вопрос не в том, как не ошибаться Вопрос в том, как ошибаться поменьше Серебряной пули нет Есть какие-то базовые штуки Вот, про которые я говорил А дальше Ну, это какая-то комбинация везения Вашего опыта Темпов роста бизнеса И с этим ничего не поделать Ну, вот еще раз За, все, за, за то, что мы совсем с этим разбираемся Ну, нам, нам наверное, и платят деньги Вопрос в том, как в критической ситуации когда все-таки мы поняли, что мы ошиблись, как это пережить: миллион техник, закупать сервера, бегите, все оптимизировать. Это, кстати, тоже забавная история. Вот у нас, когда был сезон, были распродажи 11.11 .11. это достаточно удивительно, как люди в момент. Критического инцидента в продакшене, когда мы Начинаем не выдерживать нагрузку, не справляться С потоком заказов и так далее, как они Начинают выдумывать решения, которые раньше Никому в голову не приходили, и буквально В рамках там часа, у нас есть внутренние СЛА на устранение инцидента Это час, конечно, он не всегда выдерживается Бывают сложные инциденты, но ну, удивительно, что люди Придумывают, как все-таки проблема решается Это как в том фильме, жить захочешь не так раскорячишься. Что еще я хотел Отметить на тему, вот в какой момент Принимать решение, там шардироваться, не шардироваться Менять, не менять архитектуру. Очень часто бывает так, что любое, любое Принятое решение лучше, чем непринятое То есть вот этот менеджерский паралич Когда уважаемые архитекторы Синие разработчики И прочие, прочие большие головы Ходят по кругу два месяца Проектируют хранилище данных Так часто бывает, что это никому не надо Понятно, что есть красота кода, красота архитектуры Возможно, масштабирование, но есть бизнес Я не говорю, что это какой-то супер популярный кейс Но он не супер редкий Для бизнеса достаточно часто Чаще, чем мне бы этого хотелось Бывает ситуация, когда все, берем Тон, джанг, базу, МВС. И за две недели поднимаемся Потому что у нас запуск через две недели Или потому что через месяц вступает в силу постановления правительства О новом хранении персональных данных И новом размере НДС И все И вот это вот ходить и бесконечно проектировать Я честно, я ненавижу Я называю это клуб по интересам Когда вот буквально в этой переговорке В которой мы сейчас с вами разговариваем Собираются там уважаемые ученые мужи И, и начинают э, говорить Слушай, а можно применить схему хранения данных звезда? М -м, а может быть фильтр блума? Или алгоритм гиперлоклок лок И вот это они все очень классные Они говорят правильные умные вещи Они подсвечивают бесконечные риски Рассматривают бесконечные корнер-кейсы Но это хорошо до какого-то предела В какой-то момент надо рубануть сказать Нет, ребят, все, вот давайте
2: очень тупо Мастер-слейв на ПХПшечке и поехали Ну, кстати, дополняя твою мысль на тему того Что в моменты инцидентов требуются какие-то решения Наш с тобой один общий знакомый Работал в одной крупной компании И там, в принципе, были плюс-минус как бы технологии релевантной рынку Ну, IT-шному рынку нет Какой-то там супер-легаси и прочее Но легаси был с точки зрения накопленных решений На базе технологий И вот там случился, скажем так, определенный день Когда ожидаемый день И, в общем, они там лежали Достаточно долго лежали И было крайне больно всем В связи с тем, что на него легла достаточно большая ответственность еще был момент пандемии, когда все сидели из дома, у тебя нет доступа к телу, людям, ты не можешь собраться, собрать в одной переговорке. Они всю ночь сидели, реально всю ночь, там, с 12 до 8 утра. что ты делали. Ну, я на вот спрашиваю. Я говорю, И что вы сделали? Он говорит, ну, говорит, 50% переписали. А дает тут, это невозможно сделать, это минимум год. Так что, да, это возможность получить какие-то новые открытия в такие моменты. Вот, кстати, к
0: вопросу, как понять, что пора что-то менять в архитектуре, инфраструктуре. Опять же, не то, чтобы это Silver bullet, но вот мы чуть раньше Говорили про то, как мы планируем Прогнозируем нагрузку, что у нас есть Цифры от бизнеса и так далее, мы на базе Этих цифр там строим какие-то свои планы По нагрузкам, а дальше у нас есть нагрузочное тестирование То, что называется стресс-тесты И во многих местах мы стреляем Прямо по продакшену, есть даже где-то На ютубе доклад, я делал, правда, в другой Компании про нагрузочное тестирование Он там тезисы базово такие же, то есть Я объясняю там, почему мы стреляем по продакшену Потому что слишком дорого поддерживать Копию и слишком нерепрезентативно Ну то есть вот эти концепции, мы постреляем по Потом умножим на 10 Ну, они, к сожалению, работают еще плохо Это вполне себе способ понять, что пора что-то менять Когда ты уже знаешь, что в этот сезон придет X2 нагрузка Сейчас она X1 Но на стресс-тестах ты не выдерживаешь Ну, вот тебе, пожалуйста Ну, то есть, они на то и стресс-тесты Чтобы понять, где самый стресс И пойти это решать заблаговременно А никогда придет реально пользовательская нагрузка В этом плане даже киберспортсмены Которые сейчас Активно участвуют в, Актив, активно участвуют
2: в создании нагрузки на Ресурсы. даже они в каком-то смысле помогают. Ну еще есть, как тоже пример того, какой триггер, какой индикатор можно использовать для осознания каких-то проблем в каких-то определенных доменных, там, системах под системах. Но это инцидент менеджмент и проблем менеджмент. Очевидно, что если у тебя в каком-то округе, в какой-то системе постоянно появляются какие-то пожарчики, которые даже, может быть, взаимосвязаны, это точно проблема. Если они взаимосвязаны, то это такой комплекс проблем, который находится в одной зоне. Это означает, что стоит Пристальнее посмотреть и понять, а че, почему там так, типа в чем общая проблематика, почему сервис регулярно на нем возникает. Почему его постоянно нужно тушить пожарами и прочее? То есть не всегда это покажет но в принципе пользователи с их определенными корнер-кейсами могут это выявить. Пока
3: мы не ушли далеко от того, как тестировать нагрузочно на продакшене, есть ряд людей, которые, наверное, бы покрутили пальцем у виска и сказали бы: Ну, так, а как на продакшене это тестировать? Сейчас все упадет и вообще что, дурачки, что ли? почему богатые люди, наверное. Как людям объяснить? Как тестировать нагрузочный продакшн так Чтобы это и на удобстве пользователей не отражалось Чтобы, грубо говоря, там прод не упал И чтобы мы поняли какую-то актуальную, полезную для нас информацию Вот и
0: про это я в том числе говорил в том достаточно уже старом докладе Которую я читал в музее имени Ленина в Ульяновске Здесь, наверное, две истории Первая, как вообще убедить людей в том, что это надо делать Это достаточно простая история Это же просто про баланс рисков Ты говоришь, что, окей, я делаю вот такое упражнение ночью Я рискую там на 5 минут положить свой продакшн Это вот такие потери в моменте Это вот такие потери на дистанции Потому что есть там репутационные потери и так далее Это стоит, условно, столько денег Это можно посчитать Понятно, что это все, ну, такой там Вопрос манипуляции коэффициентами и веры, Но это все можно посчитать, причем не очень сложно А, а если вот... не на 5 минут? Вот про это будет второй мой поинт А против этого ты ставишь свою неготовность к каким-то нагрузкам Что придет, не знаю, распродажа И ты не сможешь ее пережить И сколько это стоит Это тупо этот баланс и им все объясняется А как лежать не больше пяти минут Ну здесь тоже все на самом деле не супер сложно. Ну надо делать аккуратно Нужно иметь то, что называется observability Алерты, логи, метрики Я люблю вот эту мантру То, что нельзя измерить, нельзя улучшить Поэтому обмерять нужно все Даже если у вас есть какая-то метрика, на которую вы посмотрите Смотрели один раз за 10 лет И на базе нее решили какой-то инцидент Значит все правильно, все полезно Продолжайте ее собирать Должны быть алерты, должны быть тесты ну, Базово нужно достичь того, чтобы Нагрузочное тестирование максимально быстро Останавливалось в случае проблем Тут конечно вопрос, что такое проблемы Потому что ну там моргнул какой-то сервисочек Там был пик пятисоток Потом там кэши прогрелись и так далее Но ну, найдите какой-то баланс То есть главное, чтобы у вас был инструмент реакции На эти ошибки И вы могли реагировать максимально быстро а дальше вы будете крутить ручку то есть вы уже примете решение одна минута пяти соток это значит все не надо дальше продолжать или две минуты пяти соток вот у нас там слава богу такие инструменты развились и мы себе это можем позволить и еще один здесь важный момент это так называемая эластичность систем это очень хорошо если у вас есть инструмент оперативной реакции на все и вы можете гибко его настраивать чуть-чуть пяти -чуть соток не перешли там за 1% процент порог и вы остановили нагруженное тестирование но системы должны вернуться назад потому что достаточно часто так бывает что система, которая нагрузкой была введена, скажем так, в нестабильное состояние, назад не возвращается. Там начинаются приколы база залипла, дедлоки, Мьютексы, поды упали, память забилась и так далее, и так далее. Но это тоже целая наука с целыми разделами, с тем, что называется, Circuit брейкеры тайм-ауты, с житерами и так далее, и так далее, и так далее. Есть миллион техник, которые нужно правильно применять, и вот так просто про них не скажешь. Это тоже, знаете, Своего рода вот речь про eventual consistency Что такое eventual consistency? Это система с таким свойством Что если ты убираешь Внешнее воздействие на систему То за конечное время она приходит в консистентное состояние Вот эластичность Это примерно то же самое То есть если ты уберешь или снизишь Внешнее воздействие на систему То за конечное время она придет в какое-то состояние Никакого супер рецепта здесь нет Но надо думать об этом при разработке Ну то есть надо думать, не знаю, что если вы Наделали молоков под нагрузку То когда нагрузка надо бы, наверно поделать фри, надо иметь какое-то время жизни кэша, надо не держать локи бесконечно, надо иметь circuit breaker, ну то есть нужно переставать куда-то слать нагрузку, если это место не отвечает. Если ты 10 раз нажал на кнопку, она все не работает, ну значит кнопка сломалась, это как определение безумия по Эйнштейну. Безумие – это повторять одно и то же действие в надежде, что результат изменится. Но это, конечно, все звучит красиво и просто, на самом деле, когда ты начинаешь это реализовывать на уровне кода, это все чуть сложнее, но это вот э, тоже поинт, который не все понимают, что… Иногда лучше выдержать 1000 рпс и слить на пол 500, чем пытаться выдержать полторы тысячи и не переварить ни одного.
1: Вот все эти техники, о которых ты говоришь, понятно, окей, о них нужно думать, но как их проверить? Нужно же протестировать, что действительно, когда система введена в такое коллапсирующее состояние, она потом вернется. Так для этого же есть нагрузочное тестирование. Но ты же в нагрузке не роняешь систему совсем. Ты типа вводишь ее в какой-то стресс,
0: но потом у тебя все возвращается. Вот если ты введешь ее в чуть больше стресс, у тебя, может, не вернется. Если речь про то... Что страшно целиком всю систему вводить в стресс Страшно прям нагибать целиком свое мобильное приложение Стреляя по его ручкам, которые торчат в интернет Тогда можно тестироваться по частям Мы потеряем чуть-чуть в репрезентативности Но возьмем каждый отдельный сервис И будем нагибать его И если мы потеряем его То будет, наверное, все-таки не так страшно Раз, два, мы чуть лучше увидим Как себя ведет наш graceful degradation Который, наверное, у нас существует ну, То есть вот мы конкретно вот этот сервис Зальем трафиком, он умрет И мы посмотрим, как это реагируют все остальные Потому что у большого такого black box теста Который просто нагибает, допустим, твое мобильное приложение У него есть большой плюс Он абсолютно репрезентативен Настолько, насколько репрезентативны патроны, которыми ты стреляешь Его результаты тяжело анализировать Потому что если он пройден, все прекрасно Но если он не пройден, то начинается Этот сервис лег, тот залип Кто кого положил, непонятно и так далее Поэтому на самом деле я советую И мы, собственно, так и делаем внутри Озона У нас есть то, что называется центральные стресс-тесты Там сайт мобильный Приложение, сейлерский портал, склад, логистика. Вот их несколько, но мы все их. Запускаем в одно и то же время Потому что ну, мне не очень интересно видеть, что сайт выдержал в 4 утра нагрузку А логистика в 5 утра Когда начнется распродажа, нагрузка реальная придет сразу и везде И это про, там, не знаю, про сухость моих штанов Что мы готовы к переживанию нагрузки сезона Но инженерам этого мало Поэтому инженеры в отдельное время Не связанное с так называемым центральным стресс-тестом Они простреливают свои сервисы отдельно на отказ Потому что там они видят, что конкретно никто им не мешает Вот только их сервис, только его базу он нагружен, они смотрят, не знаю, там На Локи, Мютексы, там запускают Перф, ГДБ и что угодно Есть разные техники, ну точно так же, как и, не знаю, там есть телескоп, чтобы смотреть на звезды И микроскоп, чтобы микробов смотреть А есть просто вот эти, вот я в очках сижу и на вас смотрю Вот есть разные инструменты, они все вроде как Про то, чтобы смотреть, но все под разные
3: задачи А про отказоустойчивость И тестирование отказоустойчивости Смотрел, ну или читал где-то доклад по в гугле, у них там хаосмонки Есть, это такая штука, которая Периодически им что-то отключает, и при при этом у них все должно остальное оставаться работать. Или где-то просто кто-то говорит: ну давайте в дата-центре, вот, допустим, вот этот дата-центр отключим здесь, там сеть слово. Ну, как-то руками это делают. Вот у вас что-то такое делать, проверять вы на отказу устойчивость какого-то сегмента вашей системы. Может быть. Да, мне даже есть чем похвастаться. У нас
0: второй год идет очень большой проект мультицод, ну, по меркам it компании до недавнего времени, то есть там, до последних пару лет мы жили по сути в одном цоде. Здесь правда в том, что цодов несколько, но каждый отдельный крупный компонент живет в одном цоде. В этом смысле мы жили в одном цоде. Вот в прошлом году нам удалось всеми крупными компонентами, типа там облака, кластер баз данных, шеи и так далее, заехать в мультицод конфигурацию, но не везде мы еще устойчивы на уровне мультицод, то есть мы растянули себя в основных кластерах на несколько СОДов, но не везде умеем переживать Отказ одного СОДа. мы очень плотно над этим Работаем, вот, например, в прошлый четверг В ночь с четверга на пятницу у нас Были учения, мы полностью отключали Кластер баз данных в одном из наших СОДов, и все было прекрасно, полное восстановление Заняло 48 секунд, я прям даже Могу этим погордиться, но С другой стороны, есть еще много чего поделать Не все наши кластера переживают Отказ СОДов. и здесь мы Либо проводим, либо планируем сначала Какие-то доработки, чтобы переживать, а потом Будем проводить учения, что касается вот этой обезьяны Или там Я раньше слышал У Фейсбука есть штука Которая называется Кракен Выпускайте Кракена Я не знаю Сколько это правда Я когда давно это слышал Мы еще не на таком Уровне развития Потому что Как в свое время Говорила госпожа Бахаревская Если ты Что-то выключаешь И базово думаешь Что все будет нормально Но хочешь это проверить И увидеть слабые точки Это называется учение А если ты что-то выключаешь И точно знаешь Что разорвет Это называется саботаж Так вот мы еще Очень много мест знаем Которые точно разорвет и нам не нужен кракен или вот эта обезьяна Чтобы их установить Мы вполне себе их представляем и над ними работаем Вот когда мы с ними разберемся А это будет, к сожалению, не очень быстро Тогда может у нас появится свой собственный кракен Но пока нам
3: просто не нужен кракен А мы в разговоре несколько раз чуть-чуть затрагивали Железо, сервера, цоды Как выбирать, вот допустим Я планирую какой-то хайлот Или у меня есть какой-то хайлот Мне жить в облаке, мне жить где-то в цоде Мне, не знаю, закупить сервера Туда их отвезти, что-то арендовать вот как принимать такого рода решения
0: Да если бы у меня был рецепт Ну все зависит сильно от масштаба бизнеса вообще Андрей правильно говорит, все зависит от масштаба бизнеса Мне в этом плане как-то проще, я последние несколько лет Сталкиваюсь только с крупными масштабами бизнеса Вот с теми самыми кастомными Когда не стыдно велосипеде делать Там все просто, все такие компании Делают под себя, по двум очень большим причинам Первым мы проговорили, потому что Публичное облако, оно Для массового потребителя А задачи, с которыми сталкиваются крупные компании Они, как правило, не реализованы в публичных облаках, и кто бы что ни говорил Все публичные облака, которые на рынок продает, Чтобы не обидеть никого в России Не буду называть имен, но Google Абсолютно точно, у меня есть очень мой Хороший, я бы даже сказал, старинный друг Который сейчас работает в Google Сергей. и мы вот Недавно, в том числе с Андреем, с ним созванивались Задавали ему вопросы, как там устроено Он говорит, вы поймите, ребята, одну простую вещь Есть внутреннее облако, а есть внешнее AB, App Engine, который продается, это разные вещи Да, там есть схожие концепции Да, там даже применяются Какие-то где-то общие решения, но это разные вещи То есть внутри Гугла GRPC не работает GRPC это протокол наружу Или там Про Кубер тоже, примерно Да, там то же самое Про Кубер и так далее Я сейчас не критикую И ни в коем случае Не пытаюсь включить Крупные компании в обмане Но я лишь подчеркиваю Что решение для себя Как для огромной IT-компании И решение на рынок Это очень разные вещи Поэтому мне было проще Я сталкивался с крупными масштабами и для меня с этой точки зрения Выбор был очевиден Так же, как он очевиден С точки зрения денег если у тебя большие масштабы инфраструктуры Ты в состоянии вести переговоры о закупке Серверов напрямую с вендорами Тебе дают хорошие скидки У тебя либо собственный цот, либо колокейшн Куда ты пихаешь свои железки И это тупо по деньгам выгоднее Потому что вендорам облаков нужно делать Маржу, и никакой магии не существует Если ты такой же большой Но не надо быть размером, не знаю, с Amazon, Чтобы выгодно покупать сервера То есть если ты перешагнул некую черту Ты будешь тратить на оборудование примерно те же деньги Но дальше ты просто отдашь кому-то Маршрут. Да, я в курсе, что есть OCP, крупные ребята заказывают ксионы с кастомными инструкциями, но это своего рода палка о двух концах, потому что, с одной стороны, позволяет железу быть еще чуть дешевле, но с другой стороны, ты уже работаешь не совсем на комоде железе и возможны разные приколы. Поэтому для больших компаний, по-моему, выбор очевиден. Для больших компаний именно с точки зрения ИТ, потому что всякие там банки, не знаю, или реальный сектор экономики, да им вполне норма в облаках, они не растут такими темпами, для них это просто какая-то копеечка в бюджете, а вот если это именно Айтишный продукт, то, по-моему, выбор очевиден Вот Другое дело, если вы растете и в какой момент Принять решение, что хватит сидеть в МВС, Пора съезжать на что-то свое Это очень сложный вопрос, у меня на него ответа нет Ну, наверное, надо как-то прогнозировать Что если ваш бизнес кратно вырастет В ближайшие несколько лет, то вам, скорее всего, пора Задуматься о собственной инфраструктуре, потому что Покупная будет дорогая, хотя, в принципе Есть и примеры больших IT-компаний Которые сидят в МВС, и ну, Это просто вопрос коста, вот, например Сейчас стало модно на Западе, как мне кажется все покупать как услугу, и даже сервера покупаются как услугу. Но мы в зоне там красноглазый заки упарываемся в каждый доллар и
2: поэтому экономим. Хорошую
0: мысль. Миша Парахин говорил, это
2: бывшейся Яндекса на тему того, что если ты контролируешь, что ты управляешь, ну то есть базовый, если ты используешь какой-менеджет или менеджер Kubernetes, managed Postgres, тебя, в принципе, на определенном уровне развития этого бизнеса все устраивает. Оно есть, оно работает. Что-то идет не так, ты напишешь в саппорт, они что-то там с этим сделают или не сделают, ты их максимум поток шпалки. Вообще, надо будет руководитель инфраструктуры, которая в облаках, это просто какая-то мечта. Так, где моя зарплата? Пойду напишу в саппорт. А когда возникает потребность в каком-то high -load, в каком-то сложном шардировании, нужны какие-то какие эксперты по какой-нибудь технологии, то облако здесь вообще никак не поможет, потому что доступа к телу у тебя нету. Вот у нас есть подгрессы, которые стоят. Мы там накрутили там г баунсеры мы там что-то запачили сетевую какую-то часть. Мы это все можем сделать, потому что у нас есть доступ к железу, и доступ непосредственно к самой базе. Ну, в общем, у тебя есть все для того, чтобы это использовать. Вот, конечно, ты же можешь там арендовать, в принципе, виртуалку, там, разменить но все равно там те, иначе, те издержки. Ты эти получаешь Потому что также у нас есть наши собственные сетевики У нас есть собственные люди, которые занимаются железяками Могут пойти там и диск вытащить, раскопать Понять, что там с ними так Но концептуально, если хочешь контролировать То надо этим управлять
0: Да, я вот на эту тему Во всяких переговорах с нашим бизнесом На тему, а давайте купим вот этот прикольный софт в облаках Я люблю приводить как аргумент Что я, конечно, не блокирую это решение Ну, если оно там проходит с точки зрения информационной безопасности и так далее Но Я всегда говорю, вы... Не забывайте, что те люди, которые поддерживают нашу собственную инфраструктуру Они сидят на расстоянии вытянутой руки Я могу позвонить им, представить пистолет в голове И заставить, не знаю, чинить это, бегая по потолку И это работает В лучшем случае в голове И это работает, потому что эти люди каждый день с этим работают Это создано их руками, они эксперты в этом и так далее А когда какое-то облачное решение где-то, не знаю, там на серверах АВС ляжет То я не смогу позвонить вендора софта и сказать Срочно поднимите У них там есть какие-то SLA, есть какие-то слов они скажут тебе, что ну, там, мы работаем над вашим вопросом Ваша заявка очень важна для нас и так далее Поэтому эту штуку надо, я считаю, принимать во внимание Это не значит, что плохо покупать облачный софт Просто, опять же, все до определенного масштаба Но я здесь скажу так Если вы покупаете какое-то облачное решение как услугу То будьте, пожалуйста, уверены, что вендор, продающий его вам Выше вас на голову, а лучше на две Я просто приведу пример в защитой трафик, Тестировали разные варианты Это было в этом году Мы тестировали, я не буду называть компанию Но мы тестировали с одним российским Провайдером местным решение по защите трафика, и там был диалог с серием Мы говорим: ну ребят, ну что, мы переключимся, перекинем. Один из наших доменов на вас Посмотрим, как трафик идет Нам говорят Сейчас, погодите, мы ngx доставим Ну и все, для меня это принципиальный блокер Потому что какие бы они ни были Хорошие или плохие Они меньше меня Они будут расти вместе со мной А решение такого класса Должно быть на порядке больше меня Они должны делиться со мной За деньги, которые я им плачу Этой экспертизой Потому что если они будут просто Расти вместе со мной Ну так не работает
2: Тут появляется обратно сторон вопрос Если он на голову выше тебя То, соответственно, ты не можешь им управлять Типа, ну ты для них маленький клиент Как бы один из Во всем важен баланс Уж если выбирать между тем,
0: чтобы быть маленьким клиентом Какого-то огромного вендора И быть топовым клиентом студенческого стартапа И вместе с ним То я выберу все-таки первое если, если я крупный бизнес вот. И еще один поинт, который я хотел сказать На тему вот там облака облака Не хочу нагнетать ни в коем случае Я вообще далек от политики Но этот поинт был и раньше А сейчас, мне кажется, он все-таки обостряется Невозможно не параноить на тему доступности Культуры отмены Надежности хранения данных Кто к этим данным получит Доступ, их безопасности и так далее Потому что no offense, ну там, наверное, большинство из слушателей помнят Как в свое время АВС без облияния войны отключил соцсеточку Трампа Как она там называлась, парле Парле была такая штука, вроде это была соцсеть то ли финансируемая Трампом, то ли прям сделанная его компанией. АВС отключил, я ни в коем случае там ни в чем не обвиняю АВС, прекрасный бизнес, наверняка у них были свои причины Но я как бизнес, когда думаю о том поставить инфраструктуру на свое железо, там условно в свой цот или в коллокейшн против облаков, я не могу не думать о том, что облако это менее подконтрольная мне история И я вынужден параноить о том Кто получит доступ к данным Насколько это будет надежно И причем надежно не с точки зрения отказоустойчивости Электричества, а с точки зрения того, что Есть какие-то геополитические риски Есть какие-то конкуренции Я все понимаю, но была история Блин, я забыл, как назывался облачный хостер На пресс-конференции которого Кукуц встал и сказал Здравствуйте, Роман Иванов, частное лицо И начал задавать неприятный вопрос Это очень известный ролик, правда старый Да был какой-то хостер, я забыл, который там Одним днем всех подключал в России И оказаться клиентом такого хостера не хочется Я сейчас ни в коем случае ни на одно публичное облако не набрасываю Но я считаю, что правильная стратегия Верить в лучшее, она готовится к худшему А учитывая текущую ситуацию Вот эта вот часть проготовиться к худшему Она все-таки увеличилась
3: Я тебя прекрасно понимаю У нас в компании уже нас Amazon два года назад просто отключил и все, и бэкапов не отдал и... Два года назад, почему? А у нас компания тогда попала Это как называется? SDN лист? Типа, да, в SDN лист а -а -а. И тогда получилось, ну извините Ничего не отдадим, бэкапов не отдадим
1: Живите как хотите Ты упомянул следующую ступеньку, когда Перестает хватать стоковых серверов И нужны вот эти вот истории с OCP С целыми там стойками
0: какими-то Кастомными, а когда вот этот шаг Происходит в компании? Ну, наверное Лучше позвать кого-то из тех, у кого Есть опыт с этим и спросить, потому что у меня сейчас Опыта нет, я сам таким никогда не занимался, я только видел это со стороны. Я видел это в Лазаде, когда была в процессе сделка с Алибобой. Мы переходили на их поиск. И их поиск работает только на кастомных Xion. И нам говорили: покупайте сервера с кастомными ксионами, С зарезом на на набором инструкций, и там даже отдельную бумагу высылали для этого в Intel, потому что так просто такие Xоны не купить. Вот. Но я был скорее в стороне от этого ну, то есть, там я не принимал этих решений, не занимался закупкой и так далее. Я видел эту историю в Яндексе, но я тогда в Яндексе был мало. Маленьким, опять же, я там не занимался ни содами, ни серами, ничего там. Для меня откуда из воздуха возникали вычислительные ресурсы, и я деплоил на них свой говнокод, будучи каким-то старшим разработчиком Или тем льдом. Поэтому у меня экспертного мнения нет. Очевидно, это должно быть из каких-то соображений экономической эффективности. Если ты понимаешь, что ты покупаешь на 5 миллионов долларов коммуникации сверов в год, а UCP потребует от тебя, там, не знаю, инвестиций в размере 20 миллионов на протяжении там скольких-то лет и так далее. Ну, надо просто деньги считать. То есть я сейчас даже не хочу вот бредить цифрами из головы, но тут все тупо от денег. Это так же, как когда строить СОД Но Когда ты понимаешь, что это будет тебе экономически выгодно Есть достаточно простые модели, которые считаются Ты смотришь там капитальные инвестиции Ты смотришь, сколько тратишь на ОПЕКС Ты смотришь, если ты сделаешь вот такую капитальную инвестицию то Сколько она тебе ОПЕКСа, на какой дистанции сэкономит Делишь одно на другое, сопоставляешь И, и вот тебе ответ Ну и плюс поверх этого вопрос Насколько у тебя хватит экспертизы в этом Потому что там, строить СОДы Это тоже такое нетипичное развлечение Нужно иметь инженерную экспертизу Нужно найти где-то дешевое электричество и так далее и так далее. То есть, мне кажется, это все решается просто экономическими моделями. То есть, ты как бы должен держать руку на пульсе, постоянно считать, сколько серверов ты закупаешь, сколько денег это стоит, и как-то сравниваться с альтернативой, вот там в плане OCP и в плане таких инвестиций, как ЦОД Ну и опять же, это уже начинает быть связано с бизнесом, потому что бизнес бывает разный. Это вот тоже возвращаясь к вопросу облаков. Кому-то, какому-то бизнесу, выгодно класть все в ОПЕКС, потому что у них нет столько, кэша в моменте, чтобы сделать капитальную инвестицию. Кому-то, наоборот, выгоднее сделать капитальную инвестицию вплоть до того, что она просто... Просто не отражается в PNL. Ну тебе нужно показать Хорошую юбиду Но давайте не будем тратить на облака Давайте купим собственное Если что, у нас не, не такая логика То есть мы не пытаемся Манипулировать отчетностью Мнением инвесторов Мы идем в, со, в собственное железо По причинам, которые я ранее назвал Контролируемости, гибкости Стоимости Просто как стоимости денег А не капекс против опекса Но бизнесы бывают разные Поэтому тоже нельзя выкидывать Из уравнения, что облако И собственные сервера Либо комодити-сервера И кастомные платформы OCP Либо свой сот и не свой сот, это еще вопрос капекс-опекс. Ну как бы айтишникам все равно откуда это берется. Финансы очень четко за этим следят. Это... Очень богатый инструмент
2: для управления костами. Могу немного добавить по поводу Яндекса. В принципе, согласен с мнением Антона, что это все-таки сходит из экономических соображений. Ну, то есть базовые сервера, которые они делают, и стойки, которые они делают, они все кастовые. И у них дата-центры кастовые. То есть, ты не можешь в Яндекс. прийти поставить стойку, которую ты покупаешь там в любой дата-центр, который там, дата или дата-лайн, условно говоря. Делается это из-за того, что маржинальность у тебя будет лучше относительно конкурентов. И, допустим, облачные технологии ты можешь продавать более выгодно для себя. То есть, все пляшет от экономики.
0: Это на самом деле достаточно. Такой стандартный вопрос А когда пора нанимать собственную разработку? Когда надо перестать платить галерам? Когда выгодно перестать покупать еду в магазине И начать готовить себе самому Выращивая картошку
2: и огурцы на даче?
0: Я намеренно утрирую Но я скорее пытаюсь показать Что какого-то рецепта по вычислению этого ответа нет
2: А когда нужно инвестировать в собственные технологии? Когда нужно ходуб заменить на ИТЬ? Ну то есть вся история про некую инженерную зрелость компании И способность инвестировать в это деньги С экономической целесообразностью Ну да, очень хочется сказать Что Все решают деньги
0: все решает экономическая модель Просто дальше весь вопрос в том Что не всегда можно правильно и быстро посчитать эту модель И какие-то вещи ты принимаешь на веру И потом про этих людей пишут книги И говорят, вот смотрите Вот Я, я кстати, очень люблю на эту тему пример Всем рекомендую, на каком-то подкасте рекомендовал книжку вызывает только параноики Энди Гроува, Это бывший Интелла. Он Only Paranoid Survive называется но уже есть в русском переводе Я ее как давно в оригинале читал И там он рассказывает, как бизнес переживает критические точки развития На примере Интела Там он рассказывает, как они 166-е с рынка отзывали Потому что в них баг был, там что-то еще И там, в числе прочего, он рассказывает, как вообще Intel стала компанией, которая производит Процессоры, потому что Intel была компанией Которая производит память с каким-то там Занюханным рандит подразделением, маленьким заводиком Который ничего не приносит, и он говорит И на рынке появились японские вендоры, которые начали Давить ценами, они давят, мы боремся Они давят, мы боремся, потом, говорит, нам попадает Там информация, что, а у них тупая стратегия Сколько бы не поставил Intel, поставьте на 20% процентов Ниже, он говорит, мы понимаем, что все, ну типа Мы завтра банкрот, он говорит, я зову к себе своего deputy, там. Сел, он какой-то мой зам, я ему говорю, ну что будем делать, он говорит, ну хорошо, давай представим себе, что будет дальше. Да, завтра соберется Борт. Борт примет решение, что мы с тобой идем, и нас надо уволить. Борт наймет новых. Как ты думаешь, вот что будут делать новые, сидя в этом же кабине? Он говорит, ну, наверное, они постараются заняться процессорным бизнесом. Он ему говорит, ну так давай, мы будем. Что мы ждем? Это, конечно, все очень забавно, я не придумал. Написано в книжке, можете почитать. Вот так было принято решение, Intel заняться именно процессорами. И вот теперь это там гигант, который ну там не пока любим и так далее. И я к тому, что какие-то решения типа. Облака против собственной инфраструктуры Да, принимается на базе экономической модели А какие-то, ну, потом это назовут гениальным проведением Что, я не знаю, Озон в 2022 году Решил построить 10 содов И это сэкономило ему миллиарды долларов в будущем и Это не спойлер, сейчас такое Подъехали решение инсайты. Не, Не-не-не, такое
3: решение не принято Это был про просто пример Бывает по-разному Хорошо, давайте немножко назад отмотаем Потому что минут 15 назад Прозвучало слово информационная безопасность Как в условиях хайлода Информационная безопасность важна И как она может мешать Потому что это же известная история Когда безопасники что-то навыдумывали И говорят, ну вот обязательно так делать Я а программисты такие, блин, но ну это долго Это дорого, давайте так не будем делать Мы считаем, что это фигня Вот как у вас, например, такие вопросы Встают ли и как вы решаете Что касается именно какой-то супертехнической стороны вопроса там Типа шифрование жрет
0: ядра И такое, не стоит очень остро Мне кажется, это достаточно неплохо решается Но здесь просто главное не упарываться в то, что Все должно быть пошифровано каким-то ГОСТом Не надо ставить DPI, пакет inspection решение, если ты Не под регулированием центробанка или Там ФСБ, чего-нибудь такого, потому что есть специфичные Как, скажем, бизнесы, продукты, которые Жестко зарегулированы, но там, как правило, и нагрузки Не супер высокие. то есть вот именно технических проблем Я больших не вижу, и они все В принципе решаются тем, что ты просто правильную Криптографию в нужном месте применяешь и так далее У нас больше проблема с тем, что есть Постоянный конфликт за ресурс разработки между Бизнесовыми задачами, долгом и ЕВшными задачами, и здесь Хайло от Сам по себе, наверное, сильно драмы не добавляет Он добавляет драмы только в том что если ты хайлот Значит ты всем интересен Потому ты хайлот А если ты всем интересен Вот тогда к тебе прибегают киберспортсмены Они начинают тыкать И искать SQL-инъекции Потому что у тебя много данных их Интересно украсть Интересно на этом хайпануть Интересно это продать Интересно залить тебя трафиком И вот на фоне последних событий У нас было несколько атак Нас пытались ну, достаточно серьезно залить Разными атаками Мы, слава богу, все пережили, справились Благодаря тому, что готовились Благодаря тому, что все-таки у нас есть функция EB. Она как-то пинает разработку Опять же, никакой серебряной пули нет Есть разные процессы в ИБ, Собственное тестирование Самых критичных продуктов в Есть бакбаунти. Точнее, но было, мы вот-вот его заново запустим Потому что мы использовали ту площадку, которая По понятным причинам не хочет с нами больше работать Потому что мы русские Но ничего, мы скоро запустим программу для белых хакеров снова У нас есть регулярные внешние аудиты Мы нанимаем разные компании, которые нам помогают Ну, просто как вторые глаза Потому что сколько бы ты ни держал Собственно, я всегда нужен взгляд, со стороны У нас есть всякие автоматизированные Тузы, там, сканирования, не знаю, периметра Кода, САСТ ДАСТ, все вот эти вот e треки и прочее, да, что еще важно Так как мы, NASDAQ-лист компания Что бы там сейчас не происходило с Финансовыми рынками, мы SOX-комплайнт Мы прошли в этом году SOX-аудит И важной частью SOX-аудита является ITGC, IT General Controls, и там очень Много внимания удивляется, в том числе Информационной безопасности, поэтому мы очень плотно Приседали весь предыдущий год с тем, чтобы и позакрывать самые явные дырки В критичных системах, ну потому что не все системы сок значимы, там опять же сервис заказа Пиццы для разработчиков не сок значимый А система, где настраиваются маркетинговые акции Для продавцов и покупателей Она сок значима, вот, поэтому здесь Highload, он наверное сам по себе для eBay не так много значит, он просто порождает Больше рисков, потому что, как я сказал Интересен всем, и он порождает Конкуренцию за ресурсы разработки Потому что для Highload, как мы до этого говорили Нужно много чего менять, бороться с тех И так далее, а тут еще пришло и говорит, у вас тут Скэринъекция,
3: идите починить А давайте представим, ну вот спустимся от каких-то Больших масштабов, к масштабам Простых людей от САХИ Вот допустим, я разработчик, и если я разрабатываю Какой-нибудь сайт автошколы Ну я что-то задеплоил, даже если оно упало, Ну может быть кто-то один увидел, ну ничего страшного Я потом когда-то поправил Там грубо говоря по FTP перезалил И все хорошо, а вот я разработчик в хайлоуде Как только я сделаю что-то не так Видимо компания может Допустим потерять денег больше, чем мне платят за год, если там пройдет час Никто не заметит, вот как мне бороться С этим чувством ответственности и как Компании бороться с Ну может быть какой-то безответственностью Может быть с какой-то невнимательностью, с каким-то человеческим Фактором, как не допускать того Чтобы простой разработчик мог сделать Что-то прям критически страшное
0: Давайте с конца, компании очевидно Строить всякого рода автоматизированные Контроли, мне проще рассказать на примере Нас, как я уже говорил, куча метрик, куча Мониторингов, куча автоматизации Вокруг этого, он duty менеджмент, кстати Вот буквально недавно, в конце прошлого. Месяца мы перешли на собственное решение для он duty Management, мы использовали Ops Genie Продукт, купленный нам вот мы решили Что может достаточно большие, чтобы Платить за этот такую большую кучу денег Сделали свое, Он ну, в принципе нас всем устраивает Ничем не хуже, это я про то, что очень хорошо иметь Алерты, но важно доставлять их правильными путями На телефон, в мессенджер На почту, система эскалации Ну то есть вот у нас там есть система эскалации Там звонят сначала дежурному Потом другому дежурному Потом лиду потом всем команде по очереди Потом, и потом начинается эскалация в Вплоть до меня И я там типа иногда бешусь Вскакиваю и начинаю орать Что это за алерт Почему его никто не лакнул Что вот вам всем 10 рын в цепочке До меня типа некогда Ну такое, кстати, бывает Крайне редко У нас есть, собственно Вообще вот эта культура Дежурств Инцидент менеджмента То есть есть дежурство Есть расписание Есть люди, которых мы Можем разбудить В любое время дня и ночи Есть некие плюшки Которые они получают За то, что они дежурят Дополнительные ди К отпуску И оплачиваемая история Вот самого этого времени Есть процесс то, что Яндекс называется LSR, у нас называется Просто посты, то есть мы раз в неделю Собираемся, смотрим, какие были инциденты Мои репорты о них рассказывают Рассказывают в деталях, мы обсуждаем Что будет сделано, чтобы это не повторилось Мы смотрим кучу метрик по тому Сколько инцидентов и Постмортемов на каждом направлении С какой скоростью они закрываются В каких компонентах и так далее и так далее. Это про то, как компании защищаться От того, что разработчики Что-то, простите, наговно находят И оно разломает продакшн. Как разработчику не бояться Это приходит с опытом, наверное, не клал ни разу продакшн не сеньор. Я клал продакшн в разных компаниях. Не то чтобы горжусь этим, но и не то чтобы стыжусь. А здесь тоже тупо здравый смысл. То есть, если это какой-то инцидент, или не знаю, нужно срочно что-то сделать, нас атакуют, и ты там ошибся в конфиге. Как бы, да, это нормально. Ну потому что, как я уже говорил, есть ситуации, когда любое принятое решение, лучше чем не принятое. Лучше дважды попробовать ошибиться, но в итоге там побороть какую-то DDOS-атаку, чем сидеть и выверять конфиг бесконечно, пока тебе заливаются. Стыки трафиком. Бояться однозначно Плохо. Вернее так, бояться нормально Но с опытом Страх куда-нибудь денется. Главное Даже не то, что blameless культура Вот я не сторонник Прям вот этих классических штук, что давайте мы все Соберемся и поговорим, как бы мы могли Сделать процесс разработки более прозрачным Чтобы больше такой инцидент не повторялся. Не, давайте, блин, серьезно поговорим Что Вася косякнул в продакшене. Типа это нормально Ну нормально говорить о косяках людей Просто давайте не бить Васю ногами И не блеймить у него говорит все, ты там и You want... Кто сделал плохой код Вася здесь все-таки пальцем как какое там слабое звено да, вот Это плохо, так, конечно, делать нельзя Но давайте просто открыто обсуждать Что да, вот эта команда Сделала такой релиз Не подумали о том, не подумали об этом Что можно сделать Добавить алертинга и так далее Ну то есть мы ни в коем случае не увольняем людей И не требуем с них компенсацию убытков Штрафы, даже там, не знаю, какой-то процент от убытка Или просто там фиксированный штраф Вот я радикально против этого Это только создаст культуру страха Значимо замедлит деливери Все будут всего бояться Все будет Будут друг на друга все спихивать Ни в коем случае этого делать нельзя Поэтому в этом смысле культура должна быть blameless Но я считаю, что культура должна быть про то, чтобы открыто обсуждать Что да, я или да, мы допустили ошибку и мы берем на себя ответственность И мы будем там признавать И вот это, это часть э, культуры про то, чтобы растить овнершип, Что ты понимаешь, что твой компонент, он важен для продакшена Что это не просто штука, которая байтами в вакуум отвечает Ты несешь за нее ответственность Я не знаю, ну я считаю, что вообще-то это есть удовольствие профессии Что твой компонент важный, твой компонент нужный В твой компонент ходят миллионы там РПСов Пользователь, не знаю, кому что нравится И ты несешь за него ответственность Дальше это контракт Компания дает тебе за это зарплату условия, признание и так далее и доверяет тебе работать с этим компонентом, приводит туда самаркетинговые деньги, кучу пользователей и так далее. И так далее. Но опять же, ну, серебряной пули нет. Ну, я считаю, надо воспитывать эту культуру овнершипа, что ли.
3: А если мы говорим о фейлах, все же ну, любая аудитория любит какие-то красочные примеры. Но что-нибудь где-нибудь нафейлили, исправили И какие выводы сделали из этого Может, у вас есть какой-то пример? Хочется кейс, да, хочется
0: Давайте вот прям про хайлот. Есть, на самом деле, много примеров Я начну с супер технического У нас есть такой сервис, который вычисляет сроки доставки В e это ключевая штука У нас раз, очень ветвистая логистическая сеть Это не просто километраж, деленный на среднюю скорость машины Это там диссертации можно писать, как это работает Он, правда, сложный И вот где-то в... В начале двадцатого года с ним были проблемы Всю весну он там падал Даже продакшн-нагрузку держал плохо Там постоянно прибегали админы Redis не Redis, уже обмазали его Кэшами со всех сторон и такой уже И с Sentinel, и без Sentinel И Redis Cluster, и сами Пошардились, и что только не было, вот все там. И вот вроде облили его уже кэшами Он должен ни хрена не делать, только из памяти Числа доставать и отдавать, а он не перформит Ни хрена, я держу, как не в себя Ну там откровенно была некая слабость У команды, потому что им этот сервис Достался, да и сама команда там Были к ней вопросы, ты вот они, значит Приседают, приседают, месяц приседают Уже второй пошел, ну а я уже неудобно себя Чувствую, я уже начинаю, вот, я, кстати, считаю, Это правильный мысленный эксперимент, я начал эксперимент А что, если мне позвонят акционеры? Я хожу на совет Директоров, и я не то, чтобы там С ними на короткой ноге, но я общаюсь Мне некоторые акционеры могут WhatsApp написать, спросить Как ты думаешь, купил бы ты вот такого голосового Бота, или он тебе не нужен там? Ну, потому Что у них же есть и другие там инвестиции И я начинаю представлять себе, что у меня там Chairperson of the Board спрашивает Антун, а он так часто лежит Мне в такой ситуации хочется на атомы расщепиться Я не хочу такого разговора Но я начинаю бегать, что-то думать Беру вот как раз из платформы В которой тогда еще Андрея не было Но другие люди были Одного из ключевых людей Говорю, Миша, я понимаю, что я тебя звал Не продуктовой разработкой заниматься А там в кубере и Вытюнивать и фреймворки писать Но пожалуйста, по старой дружбе Я очень тебя прошу, пойди, погрузись Не знаю, может быть что-то ты найдешь Потому что мне кажется, что можно найти Миша говорит, хорошо, для тебя сделаем Я все понял, надо спасать Родину ну, пошел и буквально через то ли два, то ли три дня Миша находит в коде багу Где, вот я боюсь соврать Коммит состоял из одного символа Там то ли убрали, то ли добавили звезду Я, во-первых, не гошный разработчик Было давно, поэтому я боюсь соврать Но там что-то из серии, типа, брали как число А пытались считать как указатель И всегда промахивались в кэш То есть всегда по этому какому-то дебильному Рандомному адресу ну, То есть мы брали из редиса Структуру, которую брали, мы всегда читали не из нее И всегда кэш мисс, и не просто Сожженные ядра, еще и перевычисление всего с запросами в базу под тобой и так далее. То есть, это самый, наверное, эффективный комит с точки зрения ядер за всю историю озона. Это вот не то, что это было прям на инциденте сделано, но это вот эта история полодила очень много инцидентов, и когда мы это сделали, мы там свободно продохнули и получили там некий гэп на то, чтобы пересмотреть архитектуру, хранилища под этим сервисом и так далее.
1: Андрей, нужен на тебя теперь кейс. Может быть, тот, о котором Антон еще не знает.
2: Да не, Антон о них всех знает Слушайте, но бывают кейсы с человеческими ошибками Которые достаточно обидные, скажем так В том числе для тех людей, которые допускают И у нас был один такой кейс с ингрессом Кубера То есть выкатывали парни конфиг И допустили какую-то незначимую ошибку в джинксе И раскатили ее И, в общем, получилось так, что Кубер прилег И это было достаточно больно На самом инциденте достаточно там, сильно тупили И не могли понять, что Ну, в общем, короче, через какое-то время смекнули и пофиксили То есть это можно было совершенно не делать, но так получилось Наверное, тот кейс, когда... Все все понимают, всем все очень больно, и, в общем, такого можно было не допускать.
0: Последний расскажу. Это реальный инцидент, очень болезненный, и вот проблему с культурой. У нас есть некая там логистическая система с, неким, с некой базой данных под ней, и в рамках оптимизации этой базы данных в 2019 году там сделали такую ротацию таблиц, то есть фонтаймная нагрузка идет в мэри таблицу, потом это скидывается в секционированную таблицу на диске. Есть достаточно сложный процесс вокруг этого, чтобы делать все это на лету, чтобы не вызывать блокировок, не останавливать процесс, потому что... Логистика, вообще операции в зоне работают 24 на 7 На складах, на сервисных сценах Постоянно есть сотрудники, которые как бы бегают Пикают, и вот один из разработчиков это сделал и механизм при определенном сечении Обстоятельств имел некий изъян И приходилось там доталкивать руками То есть там некую порцию данных до удалять Потому что иначе не происходило переключение вот Между секциями мемори и диска И как бы нагрузка не шла Операция это происходило автоматически Где-то в три ночи, и вот иногда С некой вероятностью, которая тогда еще не, не была Понятна чем вызвана, но происходила эта штука, на Доталкивает руками. Для этого, пока разбирались, сделали алерт, чтобы если что он будил человека, человек это там дофикшивал. И вот такой алерт срабатывает. И одного из разработчиков этой байды будет. Он с в 3 часа, как бы, но как настоящий солдат подрывается, надо спасать, значит, все. Это вроде как уже достаточно стандартная процедура. Он делает удаление, закрывает ноут, ложится спать. А оказывается, что ничего удалять не надо было. Это был ложный алерт. В самом механизме алертинга тоже, блин, был баг. И кончается это тем, что в 6 утра меня будет тем, что мы потеряли все операции примещения по логистике за последние 8 часов. С точки зрения информационных систем Все, что мы возим, лежит черт знает где Оно по физике-то лежит там, где лежит А система его перемещать не дает Она говорит, ты вообще ненормальный Этого здесь нет Это вот еще на складе лежит Они еще пикают Потому что, ну, это же стандартная история Попробовать еще раз Это начинает рандомно генерить какие-то перемещения Вообще невменяемые Как бы мы садимся на звонок И там мы поднялись за три часа Мы развернули бэкап Как-то там две базы параллельно Каким-то хитрым способом запустили нагрузку Начали переливать данные В общем я всего не расскажу Это была целая огромная операция С участием огромного количества уважаемых людей Но часа, наверное, за три, может быть, три с половиной Мы поднялись, стали функциональны И даже не умудрились не сгенерить много просрочки Спасибо большое нашим операционным сотрудникам Которые бегали с горящей пятой точкой На складах и центрах Нам было перед ними очень стыдно Но как бы все вместе побороли И вот я к чему это все вспомнил Это один из самых страшных инцидентов на моей памяти Потому что ты сидишь и ничего не можешь сделать Ты не можешь принять никакое решение ты не можешь ускорить починку И тебе страшно, что ты вообще не восстановишься Это раз, два, после этого Тот самый разработчик, который это сделал Я знаю, что мне его коллеги рассказывали, что они говорили Слушай, Коля, там вообще там чуть ли не в фартом состоянии Он там уехал домой, он переживает Реально давление, температура Я вообще не, не стал его трогать Просто на следующий день я поймал его в офисе, сказал, пойдем поговорим Он побледнел, но, слава богу, мы шли недалеко до моего кабинета Я посадил и сказал, слушай, чувак, ты вообще не переживай Никто тебя не уволит Никто на тебя никакого зла не держит, никто не хочет повесить на тебя всех собак. Да, это действительно был косяк. Надо как бы там не знаю быть внимательнее и так далее. Но мы все понимаем, что ты делал все из лучших побуждений, реально старался. У тебя есть какой-то бэкграунд, не так что ты код не пишешь, баги допускаешь, еще и продакшн положил. Ну, То есть вообще-то ты очень ценный вменяемый разработчик и никакого блейма мы не хотим, там никаких кар, штрафов и ты вообще не переживай. И, не знаю, надо иди возьми там в день два, полежи там дома, попей пивка, там ходи там в спа, отдохни, расслабься, приходи работай дальше, мы тебя очень любим и ценим. И до сих пор чувак. Работает, но даже он тем людом, по-моему, стал, он, правда, в другую команду, ротировался вот. Это, конечно, звучит бизнесу такого не понравится, если я скажу Но вообще-то надо смотреть, что это за человек Если он действительно старался, можно простить Я знаю, что в программе обучения MBA говорят Это не важно, как ты стараешься, мне нужен результат Именно с таким акцентом Да, именно с таким акцентом, но я не очень люблю эти штуки Потому что все, все зависит от человека Потому что самый главный ресурс в IT, это на самом деле люди Если у тебя есть как то курица, которая несет золотые яйца Но, не знаю, она, допустим, даже напилась водки из похмелья, дропнула базу. Ну, не надо сразу отрубать курицы голову. Надо разобраться в ситуации. И очень может быть, что курица дальше продолжит нести золотые яйца. А мы все ошибаемся. У нас всех бывают плохие дни. Да,
1: согласен. Как вообще люди в Озоне относятся к тому, что у них хайлород? Вы готовитесь к какой-то распродаже. Там будет какие-то бешеные-бешеные тысячи РПС. Вот для обычного разработчика в какой-нибудь обычной команде. Это скорее какой-то вот гемор. Или это просто обычная для него текучка Ну, сегодня одна распродажа, завтра другая
0: Или для него это какой-то челлендж Я думаю, это смесь всего этого Потому что есть регулярный процесс подготовки к сезону Это встреча, вот сегодня она была По понедельникам эта встреча, где сижу я И задаю неудобные вопросы На каком сервисе запнулся стресс-тест Что мы для этого делаем, какие сроки и так далее И с этой точки зрения, да, для них это геморрой Которым им клюют голову С другой точки зрения, ну, это очевидно предмет для гордости Не у всех есть такие нагрузки Нагрузки. Не у всех есть такие инженерные решения Под эти нагрузки, которые можно потрогать которые, В которых можно поучаствовать, которыми Можно гордиться, рассказывать на конференциях И показывать маме, смотри, вот эту кнопку Сделал я, видишь, какая она классная С еще одной стороны, это Куча драйва, про которую я писал в своей Статье, потому что, когда ты весь год страдал И тебе каждую неделю все имел Голову, вот этой встречи по подготовке к сезону А потом мы все-таки пережили, пускай Даже чуть-чуть, пару минут полежали Но быстро подняли, у нас есть Чувак, он не мой прямой репорт, и и как-то после вот распродажи, когда. Ну все, а мы прям ночевали в офисе. Мы не уходили из офиса. То есть мы мылись в офисе, мы кушали в офисе, спали на пуфика в переговорке. И все. Ну, то есть, там мы выключили, сняли последние баннеры, отключили какие-то там лотереи, крутящиеся колеса. И все. Сайт превратился в то, чем он был до распродажи. Первый час ночи, и все. Последние сутки распродажи кончились. И мы с ним сидим, пьем пиво, прям в офисе, какой кошмар, в каком-то смысле празднуем, мы очень уставшие. Все время мы так ждали, когда вот это случится, что сейчас все, вот пивка выпьем домой, поем отоспимся. Слушай, а что все? Я говорю: ну да, все. Такой блин принобидно. Я говорю, в смысле? Сейчас поедем домой, там, поспим, пожрем. Он такой, да-да-да, я устал. Как-то хотелось, чтобы еще чуть продолжилось. Ну, то есть, вот это ощущение, я не знаю, как это описать, драйва, коммитмента, хрен его знает, какое правильное слово, но я видел людей, у которых оно есть. Ну, потому что это правда очень круто, когда у тебя есть ощущение, что ты делаешь какое-то большое дело, когда ты делаешь его вместе с другими людьми, не только из IT, а еще и с бизнесом, потому что бизнес тоже сидел на этой распродаже, там, смотрел, молился, вовремя подвозил товары, крутил цены и так далее. Особенно когда у тебя есть ощущение Что делаешь то, чего раньше никто не делал А я похвастаюсь В 11-11 прошлого года Мы продали столько Сколько не продавал никто В истории российского якома За один день Это был абсолютный рекорд Я в этом уверен Мы про это писали и так далее Это повод для гордости Это вот то, что драйвит Это даже в каком-то смысле как наркотик Ну ладно, про наркотики не будут говорить Наркотики это плохо Я серьезно так считаю Это как пить с друзьями в пятницу Давай по бутылочке пивка, давай Ну мы знаем, чем это кончается Либо отказываешься Либо все кончается жесткой пьянкой Это пьянка без пьянки. Потому что у тебя прет вот само само Ощущение, и я уверен, что Многие инженеры это испытывают, это очень круто Ну потому что ну, это повод для гордости Это то, о чем потом можно Рассказать друзьям, знакомым, похвастаться Я это как-то так вижу Может, конечно, я все вру, и Кто-то из инженеров снова скажет да вы, да вы вы слушаете, это просто Адовое месиво, меня Весь год заставляют, и Наконец это заканчивается,
2: но мне кажется, что Большинство все-таки не так на это смотрят Я согласен с Антоном полностью, потому что что когда я приходил в Азон, я не так давно работал около года. И вот у меня был первый сезон. И это было, на самом деле, интересное открытие, потому что действительно, у меня как комьюнити, объединение, вот ты решаешь эту проблему. А более того, если ты до этого полгода там, готовишься к этому событию, и потом ты проходишь хорошо, но ну, это как праздник. Ты ждешь Нового года, и он случился. Ты вручил подарки, ты получил подарки. Вы снимаете социальное напряжение, и дальше уже входите в какой то плановую деятельность. Но, на самом деле, после сезона это близко Новый год, и уже потом отпуск, и в общем, короче, это такое. В общем, ради этого стоит приходить работать в Азон. Так.
0: Ну да, в э, период распродаж, особенно вот сами, сам пик распродаж, это в то в каком-то смысле катарсис. Ну, то есть ты это все по нарастающей, по по понарастающе, по нарастающей. Потом, как я люблю говорить, надо вложиться максимум, а после уже неважно. Либо все будет очень плохо, и мы ничего не сможем с этим сделать, и просто доживем последнюю неделю декабря, либо все будет очень хорошо, и мы будем почевать на лаврах и доживем последнюю неделю декабря, потому что где-то после 26 до 7 декабря заказы резко падают, потому что сроки доставки начинают уезжать на следующий год, они уже никому не нужны. И там, ну может, не неделю, но 3-4 дня декабря ты уже там очень сильно расслаблен, нагрузки нет. Ты можешь подумать о правах на следующий год, поделать чем-нибудь, что, что ты давно хотел, а потом все. Потом любимые новогодние праздники, да, кто-то уходит в отпуск. Еда она становится намного вкуснее, если ее подавать раз в неделю. Я если хожу в отпуске, то обычно в январе. Я не каждый год хожу в отпуске, но
2: если хожу, то в январе. Но при этом достаточно на самом деле сильно объединяющая деятельность. В какой-то смысле team building, потому что вот у тебя есть одна проблема один враг, ну уж одна проблема. И вот вы все вместе объединяетесь против этой проблемы. И вот вы в офисе. Вот вы сидите около монитора вот Ждете этого момента, он проходит Какая-то система начинает падать или ломаться И вот вы корректируете Это сильно влияет на коллективную составляющую и Мне кажется, это важно
0: Я вот, кстати, супер с этим утверждением согласен Потому что вот то, что описывает Андрей Вот это реальные тимбилдинги, которые реально работают Они вот это вот давайте станем в круг Наденем на голову пакеты И будем друг другу передавать веревочку Чтобы шарик не упал Или что там эти бизнес-коучи придумывают Вот это тимбилдинг А, -а, -а стать на стул, завязать глаза, упасть, чтобы тебя пойм... Мали твои коллеги, ну, наверное, в этом есть Какой-то смысл, но Если вы хотите реально тимбилдинга, вот это Тимбилдинг.
3: А я вот люблю Задавать такие вопросы, они, может быть Не всегда вежливо звучат, но я спрошу Иногда, кажется, когда вот Под лозунгами, мы семья Мы команда, мы вот работаем Тут по ночам, там спим В переговорах, под этим кроется просто какая-то Соковыжималка и какая-то секта Ну, грубо говоря, есть же такие команды, наверное Мы либо в таких работах, либо такие знаем Вот как отличить, где это. Uh Действительно какая-то сомнительная деятельность А где это общность Инженеров? Во-первых, я сразу Честно
0: скажу, что Озон это компания, в которой работают много Мы не контролируем ничего время Я не хожу, не бью разработчиков Палкой, я не смотрю на отчеты По скудам, по посещаемости офиса У нас гибридный режим удаленка Я не трекаю количество комитов, но в среднем В Озоне работают много, потому что это там Бурно растущая компания, потому что амбициозные Цели, и в том числе поэтому мы сделали там Самое крутое IPO за последние 11 20 лет и многие люди заработали много денег и так далее. Это так победим. Почему мы не секта или как отличить компанию от секты? Во-первых, это не должно быть регулярно. То есть мы, мы очень четко для себя разграничиваем, что вот есть распродажи, есть инциденты, у нас есть критерии инцидентов, есть прописанные в конфлюенсе критерии Там инцидента уровня P1, там наивысшей критичности, на которые людей поднимают любое время дня и ночи. То есть мы не играемся в игру, что там у кого-то из топ-менеджмента кнопка окрасилась не тот цвет, быстро подать сюда эту сволочь пускай чинит. То есть мы стараемся играть. По правилам, мы стараемся не прибегать К инструментам ускорения проектов Типа 996, давайте вы выйдете на выходные И так далее, такое бывало Я не скрою, но мы платили за это людям деньги Мы договаривались на берегу и мы это Предлагали людям, мы никогда не заставляли Мы говорили, ребят, есть возможность похерачить За дополнительные плюшки Ну когда-то это там деньги, когда-то РСЮ там на заре и так далее, но мы очень Аккуратно этим пользуемся, буквально там Один-два раза в год в определенных командах Потому что мы боимся сжечь людей Как еще, наверное, отличить компанию от всех но сейчас меня могут обвинить в том, что я как бы хвастаюсь А насколько правящая хунта участвует в сектанстве? Ладно, хорошо, я похвастаюсь Я все распродажи проводил в офисе Я никуда не уходил Я спал вот на этом, на 55-м этаже Есть такие стены встроенной кровати Я спал на такой кровати Либо у себя в кабинете на пуфике И многие большие руководители тоже из офиса не уходили Ну и дело даже не в том, что они там не уходили Воняли как свиньи И приходили там заспанные на звонки А дело в том, что когда была проблема Они все подключались Они были там, были на звонках, собирались переговорку, ну то есть это не было такого Что привет команда, я в Лондоне Как как у нас дела, кто координирует Инцидент, ну я не только сейчас про себя и своих Репортов, вообще вот эта вот иерархия власти Цепочка управления, вот если она Участвует и участвует не в формате Криков на звонке раз 5 минут Ну что, когда починить, да мне не важно Я сказал, пользователи страдают А когда, ну она реально пытается принести Какой-то value, какой value может принести большой Руководитель, конечно он не, не может починить код Но он может как-то разложить там ответственность Сказать, так, вы идите на отдельный звонок разбираетесь с балансером, вы двое сидите со мной, объясняете мне, что за локи в базе, вы трое идете курить логи, через час придете, скажете, что курите, а ты замолчи, мне не важно, что ты думаешь, пошел, сделал фейловер базы. Ну, какие-то такие, то, что называется координация инцидентов. Если такие вещи происходят, наверное, хотя бы есть база,
2: чтобы поверить, что это не секта. Секта, конечно, может маскироваться. Да и секта не всегда это плохо, на самом деле, если секта не сейчас какую-то правильную цель. Но вообще, на мой взгляд, в зоне много людей, нельзя сказать за всех, но за теми, с кем я общаюсь, Могу сказать, за себя Если ты хочешь сам в этой секте поучаствовать То, возможно, ты неплохо Потому что тебя никто не заставляет Но если ты сам хочешь идти туда И делать это вместе с другими людьми То, как бы, кажется Неважно, секта это или не секта Просто иди и делай то, что тебе в кайф
0: Команда единомышленников Как говорят на тренингах
2: Группа лиц По предварительному сговору
1: Финальный блиц-вопрос У нас есть традиция Чтобы наши гости всегда давали Для наших слушателей какой-то полезный совет И в этот раз я попрошу у вас такой совет Вот если есть у нас слушатель Который внимательно весь этот диалог послушал все слова понял, но у него таких нагрузок нет Вот он сидит какой-то там, пилит маленький стартапчик Работает в какой-то маленькой компании Какой бы вы дали ему
0: совет? Я бы дал ему совет мыслить критически Не воспринимать ничего из того, что я или Андрей сказали Как абсолютную истину Ни в коем случае не вступать в каргокульт В историю вот эти два больших чувака из Озона На подкасте Кода Кода сказали, что надо вот так Поэтому я затрахаю мозг своему руководителю давай поставим Монго, или не знаю, что ему придет в голову. Ну, то есть, принимайте решения сами. То, что вы услышите, это всего лишь к пища к размышлению. Послушайте меня, не знаю, почитайте «Банду четырех», Аха Ульмана, Кнута, поговорите со своими друзьями, поговорите со своим руководителем. Учитесь принимать решения сами и мыслить критически. Ничто не истина. Кто бы ее ни говорил, хоть Джефф Безос, хоть Вида Ван Россум.
2: Наверное, у меня будет похожая мысль. На мой взгляд, среда формирует сознание, поэтому нужно находиться в той среде, где ты можешь получить необходимые Даже с стороны работаешь в маленькой компании, ты сам можешь пойти конференцию, кто то еще, пообщаться с теми людьми, которые в этом находятся. Ну а лучше, конечно, граднуть по деньгам и пойти стажером или джином в ту компанию, где сможет сможешь получить, капитализировать себя. Ну и, конечно, пробовать ошибаться и еще раз пробовать.
1: Ну а на этом все. Мне кажется, это было потрясающе насыщенное всякими разными идеями и мыслями, даже не поворачивается язык, сказать, дискуссия, скорее такая лекция обо всем. Очень круто, большое спасибо. С нами был СТО ОзонТех Антон Степаненко. Всем спасибо, что потерпели меня. Всем пока. И комментировал директор по разработке платформы Андрей Чупейкин. Да, спасибо. Всем пока. Ну, а вели подкаст, как всегда,
3: Виктор Корейши и Евгений Антонов. Всем пока. До новых встреч. Всем пока.